0: Det kan vara så Det kan vara ja, just det. Det, 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 det syns att det, det dyker upp saker den där Jag gissar mm. att den tar in ljud på något sätt ja, Fråga är jag... om det fastnar
1: mm, Låt oss Ja
0: Det är klart som sköter att vi alla låter oss oroas av hot från Ryssland och otäckas manövrer med, med riktade uppenbarligen mot någonting i Sverige. Även om man inte kränker Sverige eller, eller gör intrång så är det ändå så att det, det känns som en, ett ökat hot. Och då säger vi allihopa, nu måste vi ha mer försvar. Eller nej, inte all, tvärtom. Några av oss säger, vi måste ha mer försvar. Och tänk hur det var förr i världen när vi hade en av Europas starkaste flygförsvar och vi hade större andel av BNP och statsbudgeten gick till försvaret, var det inte bättre då. Och det är ingen bra grogrund för att tänka efter, det är ingen bra grund för att säga så här borde det vara idag. Så att man måste liksom särskola sig själv. Icke desto mindre så tror jag att svaret, försvaret behöver bli starkare än vad det är idag.
1: Ja, alltså, min take på det här är ju det att de ju överhuvudtaget sedan har en röst om vi ska vara så stödja mot Ryssland som vi är, när det gäller Ukraina till exempel och eh, om vi ska ha respekt inför NATO eh, så krävs en viss bottenplatta alltså, rest, de andra 6 miljarderna de tänker inte riktigt som vi och det innebär att har man inte riktigt ett försvar som gör att man kan göra den här folkrättsliga grundplikterna som att övervaka, kontrollera och hävda sitt territorium då är det ingen som tar dem på allvar oavsett om man har feministisk utrikespolitik eller någonting annat. Därför att, att ha som huvudprincip att vi ska lita på andra gör ju att de som vi ska lita på undrar när vi inte ens är beredda att, att leverera mer än kanske 1% av BNP till försvaret. Och nu när världen är så otäck som den är, man ser till exempel att holländarna röstar mot att hjälpa Ukraina. Varför skulle någon rösta för att hjälpa oss? Normännen bestämde sig för att köpa ubåtar från Tyskland. Därför att man vill ha köp inom NATO. Och alltså det, det, det finns ett antal sammanverkande faktorer som gör att Oavsett vad vi tycker om krig och fred så, så måste vi ha förmåga att råda eget bo så att säga.
0: Det låter som att vi kan lägga den, den stora frågan åt sidan. Behöver vi ett större försvar eller inte? För att just nu i denna stund så är vi båda eniga om att det behöver förstärkas. Och sen kan man ha olika skäl för det och olika grund för det. Men om vi lämnar det så delar jag naturligtvis din syn. Det är klart att vi behöver ett starkare försvar. Sen, så Sen är ju frågan hur stark ska det vara och kan man då, är det då bra att använda måttstocken kalla kriget och 50-talet eller ska man använda någon annan måttstock? Men för min del tänker jag att jag hoppar över det för närvarande utan det är snarare så att eh, min egen syn är att det bör bli bättre, det bör bli, bör bli mer försvar. Och istället för att gå in på detaljerna när det gäller bemanningen eller hur många ubåtar vi har eller varför har vi färre flygplan idag jämfört med tidigare så, så kan jag hoppa över det utan bara säga att jag tror ändå att det behövs en rejäl upprustning kort sagt. Även om det låter obehagligt och uh, otäckt. Men jag tror faktiskt på det. Ja.
1: Och det är, det är ju inte en fråga om upprustning utan det är en återrustning. Vi, vi, har, vi har ett av Europas största länder och jag tror vi... Tredje eller fjärde störst ytan. Vi ligger där vi ligger. Och att vi i princip har gått från 46 brigader till möjligen en och en halv. Det säger sig självt att om vi går in i förhandlingar med NATO. Eller om vi ska hävda att vi inte vill låna ut Gotland. Så krävs det oavsett vilken riktning vi går. Så krävs det att vi... Omvärlden tror att vi är någonting annat än ett säkerhetspolitiskt vakuum som man tror just nu. Alltså det är inte Den gamla fina regeln, speak softly and carry a big stick, gäller även i modern diplomati. Vi behöver inte ha världens största stick. Men vi behöver i alla fall ha en som går att lyfta över huvudet på något sätt.
0: Det är intressant. Vi, har ju en jämn, vi bör driva en jämställd utrikespolitik, säger vår utrikesminister. Det, låter, det är lite intressant. Den låter, den låter lite speciell som, som policy, man får säga så. Men det är klart att den, är, den speglar ju någonting som i, i Sverige är bra, som man skulle kunna säga är just värt att försvara den svenska jämställdheten, det finns ju många andra länder också men jämställdhet är ju ett värde som tillhör de här mjuka delarna som tillhör vårt land och som jag tror de flesta av oss ändå är stolta över och som också ger fördelar för vårt land sen när det gäller det då hur den är väl det finns väl alla anledningar att också kunna försvara den och det innebär att den svenska jämställda utrikespolitiken bör ju rimligen också säga att den bör vara en jämställd säkerhetspolitik och, och till och med en jämställd försvarspolitik. Och då handlar det inte bara om att det ska finnas kvinnor som kan skjuta utan att det faktiskt är ett värde som vi tror är, är tillräckligt värdefullt för att kunna med vapen i hand också kunna försvara det. Så att det blir bestående. Det vill säga jämställdhet i de här, i de här lite konstiga sammanhangen om man får säga så säger oss direkt här finns det sådana saker som vi måste vara beredda att ha ett försvar för att kunna vidmakthålla
1: och där då kommer vi då till egentligen de två huvudfrågorna det ena är hur får man till en rimlig försvarsdebatt en debatt som går tillbaka till vad behöver vi försvaret till alltså vi har vissa fundamentar, vi har folkrättsliga plikter, vi har kanske diplomatiska ambitioner och vi borde därför ha en doktrin som, som går bortom, det var bättre förr som du sa. Det är den ena frågan. Den andra frågan den är hur ska man sedan kunna skapa ett försvar? Det här med bemanningsproblematiken.
0: Det är intressant. Om man då fortsätter med, med jämställdhet så är frågan finns det andra såna här värden som vi idag tycker är väldigt, väldigt viktiga och som därmed kunde leda oss in i en rustningsdebatt och, eller en försvarsdebatt. Och då tänker jag på sådana saker som att vi är, vi är glada över att det finns lite innovationskraft i Sverige när det gäller IT till exempel. Vi hyllar Spotify och Klarna och sådana här saker och slår oss lite grann för bröstet och säger att det där är en del av det svenska moderna näringslivet. Vi, om igen jämställdheten vi tycker också att vi är goda när det gäller att ta emot flyktingar och invandrare och att vi... Och även om vi inte lyckas så bra så finns de i alla fall i vårt land- och vi är inte beredda att kasta ut dem som vi tycker att andra är. Ja, det finns liksom mjuka saker. Och då säger vi så här, det finns säkert en lång rad andra sådana goda sidor av Sverige. Och då säger vi, de vill vi bevara. Skulle det kunna vara en väg för att säga till oss själva- det gör också att vi måste rusta vårt försvar så vi faktiskt kan bevara dem. Inte bara säga att vi vill bevara dem. Det finns ju yttrandefrihetsfrågor och liknande saker. Kort sagt, en lång rad mjuka värden som är värda att uh, se till att vi har ett försvar så vi kan liksom slå vakt om.
1: Ja, det där tror jag är den riktiga vinkeln och börja i. Alltså det här, de grundläggande, ska säga, rätt Rättigheterna som vi har, yttrande och, och, och åsiktsfrihet och sådana här saker. Som aggressor naturligtvis vore helt ointresserade av att vi skulle få ha kvar. Tillsammans med möjligheten att ha ett folkhem och, och ha ett land som man själv råder i. Alltså jag kan aldrig glömma hur det var att jobba i tjeck på 70-talet när, när man levde i ett land Tillsammans med människor som inte fick tycka vad de ville därför att det låg en stor rysk garnison utanför Bratislava. Alltså, den typen av situation, även om tjeckerna och slovakerna inte svalt, då är det en situation som jag aldrig själv skulle vilja uppleva igen och jag ser absolut inte att mina barn skulle behöva uppleva det. Och, så att bara detta att få ha ett land att föra sin politik i borde vara ett värde stort nog för våra politiker att, att intressera sig för försvarsfrågan
0: Men det är inte så att det är så främmande för oss därför att det, det har nästan aldrig hänt det har egentligen aldrig hänt i Sverige det är, på 1500-talet drev Gustav Vasa ut danskarna från en stora del av landet sen fortsatte vi några hundra år till att göra det och sen så har ryssarna varit i, i Roslagen och lite grann i Norrland och sådana saker men det har egentligen inte hänt att vi har varit riktigt ockuperade så vi vet inte att det
1: finns vi har ju i princip aldrig varit ockuperade. Vi har aldrig personalunion med Danmark som när danskarna försökte göra om det till ett, till ett danskt imperium så blev det en motståndsrörelse och så efter några år så åkte danskarna ut med hjälp av Gustav Vasa och, och, och sådär. Så nej du har rätt. 2000 år av frihet det är naturligtvis en unik erfarenhet i världen. Om man
0: tänker efter så om man hör dagens politiker från Estland, Lettland, Litauen så hör man ju att de har ju ett, vad ska man för? ett väldigt tydligt språk när det gäller försvarsfrågan och säkerhetsfrågan. Eh, oerhört mycket tydligare än, än vårt eget får man väl känna. Eh, de är mer rakt på sak och kan man då tycka lite aggressiva och sådär. Men det är klart att sjutton att de... Har en erfarenhet av, av ockupation på något sätt eller inte får bestämma själv. Precis som ditt eget exempel från Tjeckoslovakien som vi faktiskt inte delar. Den erfarenheten delar vi inte även om vi kan inse vad de säger rent intellektuellt.
1: Sen finns ju också en annan psykologisk sak och det är det. Att ryssarna de facto anser att Baltikum är en del av deras intresse Sverige, Som innebär att de kan skicka in omontrop i och hämta ut en estnisk polisofficer och ta honom till Djobjanka i Moskva utan att någon kan göra någonting. Alltså det visar ju att de här ska jag säga, baltiska politikerna de lever i en verklighet alltså, tänk, alltså bara tänka sig att någon skulle komma till, till, till Nortelje och hämta polischefen och köra honom till, till, till uh, St. Petersburg. Alltså, det kan ju inte vi föreställa oss.
0: Nej, det, det är verkligen en helt, en helt annan värld. Om vi fortsätter med Baltikum. Visst är det så att vi har ett löfte till de baltiska länderna. Ett modernt löfte till de baltiska länderna. Att om de blir angripna så ska vi hjälpa dem. Även om vi inte är med i NATO som de är, tror jag, alla tre. Så har vi liksom någon sorts försvars... Om inte pakt så någon sorts försvarslöfte egentligen.
1: Alltså vi har ju åtagit oss... Det är en märklig motsatsförhållande som vi skapade under den förra regeringen. Vi har ju solidaritetsklausuler i och med det att vi är med i EU. Så vi har plikt att hjälpa EU-länder. Det är därför vi skickar flygbomber till Frankrike nu när de har bett att få hjälp med ISIS. Sen har vi en del självpåtagna regler som vi har gjort för att egentligen åter kunna hamna under det amerikanska atomparapryt utan att behöva göra en NATO-anknytning. Och det är det att vi har ensidigt en solidaritetsklausul med, med Baltikum och en annan i princip med Finland som vi kan lämna där här. Men, men alltså den baltiska... I solidaritetsklassuren den är ju rätt intressant för den säger ju att vi ska hjälpa balterna. Och den är naturligtvis säkerhetspolitiskt minst lika knepig som ett eventuellt NATO-medlemskap för det innebär ju i princip att för att vi ska kunna hjälpa balterna så måste vi ha förmåga att hålla Gotland. Och alltså det ställer ju rätt stora krav på oss. Och dessutom så Måste vi förmodligen också ställa Gotland till förfogande för den som vill hjälpa till att hjälpa baltarna, det vill säga NATO. Och det här är naturligtvis någonting som skapar stor osäkerhet i på generalsamen i Moskva. Som undrar vad fasen innebär nu det här. De här tuffa svenskarna, de bråkar Ukraina, de lovar baltarna någonting... Och de har inga vapen. Alltså, hallå, hur tänkte de nu? Har de en hemlig uppgörelse med amerikanerna? En fortsättning på den gamla uppgörelsen som vi fick med amerikanerna- när vi avstod från att fortsätta utveckla våra atombomber. Det är ju ingen som riktigt vet, va? Alltså vår lagren i vår säkerhetspolitik är ju så många- och till stor del så dolda ända sedan 1949- Ja, det är ingen som vet. Jag undrar, är som vår, vår riksdagsmän vet vad vi, vad vi har för åtaganden i olika riktningar?
0: Ja, men jag tror att den den orsakar säkert förbryllelse. Men jag tänkte på en annan sak. Jag tänkte så här: Vi säger ibland till oss själva: Krigsrisken för Sverige är förhållandevis liten. Visst är det hotfullt, men att Sverige skulle bli attackerat eller hamna i krig, den sannolikheten för det är, är låg. Ja, det kan man ju tycka. Men om vi nu har förbundet oss att hjälpa de baltiska länderna om de blir anfallna. För då kan man ju tänka sig att den, den ryska intressetssfären, som du säger, sträcker sig utöver de baltiska länderna. Så räcker det med att Ryssland gör någon form av aggression riktad mot något av de länderna. Så har vi lovat att ingripa. Det är väl förmodligen den krigs krigsrisk som ligger närmast oss. Och så jävla långt borta är det inte. Precis som du säger, om ryssarna är gå in och kidnappa... Uh, ryska civila eller, eller officerare för att ta in dem i vårt, sitt eget land så, är det, så låter det där inte helt så himla är det ju ändå inte. Och då ska vi skicka våra flygplan i luften här och komma störtande med, med ubåtar och allt möjligt. Sånt där. Längre bort än så är det ju inte.
1: Nej, och det finns dessutom ytterligare åtaganden som vi har som ingen verkar tänka på. Och det är ju det att, att som neutral eller så har vi en folkrättslig plikt att säkra två stycken ryska intressen det ena är det ryska intresset för, för Nord Stream i vår regionaliska zon alltså vi har militär förpliktelse rent folkrättsligt att skydda Nord Stream åt ryssarna och kan vi inte det så har ryssarna rätt att göra det åt oss den andra åtagandet vi har det är att garantera ryssarna fri passage i Öresund i konflikt på vår sida av vattnet. Alltså Stora Bält ligger ju på danskt territorium så det kan ju nåt att stänga av. Halva Öresund kan nåt att stänga av. Men den andra halvan är vi faktiskt folkrättsligt förpliktiga av att hålla öppen åt ryssarna. Och det är inte så jäkla enkelt att göra det eftersom det är så smalt. Och danskarna, deras hellfire -batterier, kan nog täcka hela Öresund utan... Några större bekymmer. Och hur hade vi tänkt oss kring det? För det behövs ju bara att ryssarna ökar trycket i Baltikum och att NATO lägger på ett, ett, ett ökat tryck och, för, och förhindrar fri rysk passage i Öresund utan anmälningsplikt och allting sånt där. Då kunde ingen ryssare till oss och säga, den dumma danskarna vill ha vi ska anmälningsplikt för att skicka våra båtar genom Öresund. Det vill inte vi. Vi vill åka fritt genom på er sida. Vi kan anmäla till er men fan tar er om ni anmäler till danskarna. Eh, ja, vad gör vi då? Då är vi plötsligt allierade med ryssarna mot, mot NATO eller... Alltså rent folkrätt Vi måste prata med Teutenberg om det här Vad som, vad som skulle gälla
0: det, det, man, det man önskar är att vi, Då säger vi så här, ja, men Förmodligen har det rullat upp en ganska hotfull obehaglig situation Så det vi skulle säga att ja, Vi håller nog med danskarna i det här fallet Även om vi inte är med NATO Vi tycker faktiskt att ni bär er så illa åt vi har ingen lust att låta er passera Men, men det kan vi inte göra Om vi inte, om vi inte har någonting att sätta emot För Det är klart att det, det kommer bullra rätt rejält Om någonting sånt skulle hända
1: Ja, alltså det är intressant det är att engelsmänna hade ju krigsspel om det här i, i min sin försvarsledning och, och med, med politikerna som delvis återsändes i BBC. Och den slutade ju med att ryssarna atombombade NATOs flotta i södra Östersjön. Och engelsk generalasgastaben vägrade att svara med atomvapen för de ville ha jordklotet kvar. Medan amerikanerna däremot förväntades svara så att säga. Det här är naturligtvis ett synligen obehagligt ska jag säga, scenario. Men det är klart, Köpenhamn kommer ryssarna inte bomba. För det skulle förstöra deras möjlighet att komma ut ur Östersjön. Men jag ska inte vara så baskat trygg om jag bodde i Oslo. För Oslo har de ingen större nytta av. Det ligger långt borta och långt från Europa, långt från England. Eller Bergen för den delen. Alltså det, det geopolitiska spelet kring Östersjön är extremt obagligt Och nu har ryssarna anmält att de ska landsätta på Svalbard mot eh, Svalbardöverenskommelsen. Därför att de behöver understöd för att de ska göra en luftlandsättning på Nordpolen. Och då måste de ha en bas på Svalbard. Hur norrmännen ska hantera det det är ingen som riktigt vet. Det kom dök upp igår det här. Alltså, det hände väldigt mycket obehagligheter runt omkring oss. Och att vi inte har luftvärn på våra korvetter och att vi inte har sjömålsrobot här på Gotland är ju faktiskt... Alltså Små, små, men ändå detaljer i samband, i, i samband med det här. Vi befinner oss... Alltså, den aktiva utrikespolitik som Bildt har fört och som som nu för är inte realistisk om vi inte är herrar i vårt eget hus.
0: Och då måste vi tillbaka till frågan. Hur ska vi övertyga vårt eget land och våra landsmän om att vi bör satsa mer pengar till vårt försvar? Och då är, vi, är det då frågan, är det de mjuka värdena som är de som ska vara ledstjärnor för att säga till oss själva att det här måste försvaras? Eller finns det andra saker? Jag själv funderar på, finns det en modern nationalistisk försvarstanke? som inte blir fånig och gammalmodig men som ändå finns där som ett enkelt nej inte enkelt, men som ändå en ja, just ledstjärna som kan hjälpa oss ta oss igenom det här vi bör satsa mer pengar på vårt försvar, därför det behöver vi och ja,
1: finns det en sån tanke? Ja, jag tror att den tanken måste bindas i de mjuka värdena som, som du säger och ska man förenkla det till någon form av slagord så ska man kunna säga ja, visst är det bra att ha ett eget land att föra sin egen politik i. Det är ju inte chauvinistiskt utan det är ju bara ett konstaterande att de mjuka värden som vi omfattar kan vi egentligen bara kontrollera om vi har ett eget land att skapa lagar i och att, att reglera. Ja, men det, vi hotar ingen utan... Och för att då garantera en rimlig möjlighet att fortsätta ha det här landet så krävs det någon form av hemförsäkring som har en realistisk nivå. Det räcker inte bara med husboxförsäkring. Vi behöver en brandförsäkring också. Då är,
0: om, om vi då tänker oss att man lyckas etablera de här värdena och liksom får dem accepterade så är nästa fråga. Hur... Hur lång tid tar det och hur långt ska vi gå? Alltså, vi låter säga följande. Oh no, på ett plötsligt egendomligt sätt så lyckas hela Sverige enas kring frågan. Ja, men vi har väldigt stora värden i vårt land. Vi vill bevara vårt oberoende och vi vill också bevara de här, de här värdena. Um, vad ska vi, då är vi överens om den saken. Hur mycket pengar ska vi satsa nu då? Och hur långt det tar innan vårt försvar blir sådär stort och bra som ni säger att det borde vara? Är det någonting man gör till nästa budgetår? Eller, eller vad, vad krävs det egentligen? Hur ska det gå till?
1: Det läskiga är ju det att ledtiderna är väldigt långa när att återskapa något som man har ägnat miljarder åt att lägga ner. Menar, det är inte varit gratis att lägga ner vårt försvar. Jag investerar tiotals miljarder i att svetsa igen, kanonrör och gjuta igen befästningar. Det har legat under radarn så är ingen som har brytt sig om det men det är de facto en investering vi har gjort. Jag tror att det finns en väldigt enkel lösning på det här. Det är orimligt att komma tillbaka till 3,5% av BNP och sådär som vi hade på 60-talet. Men vi har en säkerhetsfentil och den borde vi frigöra omedelbart och det är beredskapsreserven. Vi har 40 miljarder avsatta i en tänkt krisbudget. För att snabbt kunna säga, återställa någon form av försvar. Det, det första man ska göra är att säga så här: okej, okay, vi kommer aldrig tillbaka till 3,5 procent, men vi måste göra något. Så vad vi gör nu omedelbart är att frigöra då beredskapsreserven och den är en hel årsbudget, den är 40, 40 miljarder. Det andra vi gör det är att säga det att okej. Okay, målet 2% som krävs för att man ska vara med i NATO kommer att ta lång tid att hamna på men vi bestämmer oss för att vi kryper så sakta uppåt. Vi har 1,2% 2016, vi har 1,4% 2017 så vi är uppe vid 2% 2025 eller någonting sånt där. Och i och med det att vi frigör beredskapsreserven så har vi förmodligen rådrum under så lång tid så har vi lagt på en så stor summa och med den summan kan vi fixa sådana här enkla saker som luftvärn till korvetterna sjömålsrobot på Gotland och en del sådana här omedelbara be behov men den stora utmaningen och det som kräver stor eftertanke det är ju bemanningen ska vi ha ett norsk modell ska vi ha en engelsk modell eller ska vi återgå till det gamla eh, folkförsvaret och, och den är inte enkel, va? Därför att det är väldigt svårt att bemanna med de löner och med de villkor och med de krav som ställs på moderna soldater. Alltså, nu är en diskussion som pågår i försvaret. Är, ställer vi för små krav på våra soldater i GM-utbildningen för att de ska stanna?
0: Egentligen är det väl så, i folkdjupet gissar jag att det faktiskt finns en önskan att vi kunde faktiskt ha ett, ett gammalt vanligt värnpliktigt försvar. Jag tror faktiskt att det är så. Jag tror... Um, Ja, det, här, det, här låter, det här låter intressant vi ser, vi, 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 vi ser en skiss framför oss då måste man ju då om man är hedlig så måste man gå tillbaka och säga uh, hur, hur ska det betalas därför det är ju ändå så att även om det finns reserver här var så, så uh, försvaret blir dyrare det kommer ta en större del av uh, statsbudgeten så som vi skissar den och då är frågan bara gissningsvis behöver man ju ta pengarna från något annat någonting annat blir, uh, får mindre pengar och för att det vara, ska man göra det en, ska, man säga, ska man lägga fram ett hederligt förslag, så måste man också antyda vad är det så fall som inte får lika mycket pengar. Var skulle man kunna skjära loss? Kan man hyvla av tillräckligt många promille på varje post och på det sättet ge pengarna till försvaret? Eller finns det, finns det något annat sätt? Det är inte så att jag ser det sådär jättetydligt. Vi kan också säga att de sumlar vi antyder är att de försvaret idag har fyra. Om man minns rätt, 4% av statsbudgeten, alltså inte av BNP men 4% av statsbudgeten, så pratar vi kanske om att det behövs eh, uppåt 4-5-6% av statsbudgeten eh, i framtiden. Det är, en, det, ja, det är mycket pengar helt enkelt. Det är, några, det är rätt många miljarder ytterligare som behöver läggas på försvar och inte läggas på andra saker. Uh, och det där är inte helt rätt tycker jag. Jag tycker inte att jag har någon sån här självklart svar på den här frågan. Jag bara inser att man, man, om man ska vara hedlig när man diskuterar sånt här så måste man också ta ett att tänka, tänka på den saken. Ja, alltså. alltså
1: den första bollen, alltså det här med, med, med den omedelbara uppryckningen, eh, beredskapsreserven, den förutsätts man ju låna till. Ja. Och eftersom det är nästan gratis att låna pengar just nu, mm. alltså svenska staten... Behöver ju inte betala ränta för lånna pengar. Så, så att just nu är det ett fantastiskt unikt läge för, för att göra det. Men sen, sen ska ju de betalas tillbaka någon gång i framtiden, det, det är ju helt, helt klart. Men sen när det gäller den här upptrappningen från 1 till 1,5 procent över tid av BNP så, så är det klart att en halv procent till, det är då 20 miljarder om året. Så om vi får klara första året med beredskapsreserven så ska vi redan andra året ha en försvarsbudget på 65 miljarder istället för 45 miljarder. Och de 20 miljarderna måste ju då som vanligt antar jag skapa genom en kombination av spara och, och, och öka skatterna. Och där, där tror jag att... att det går att i och med att transfereringarna i Sverige är så oerhört stora. Alltså bara ökningen av socialutgifterna är ju en halv, en halv försvarsbudget. Så att, att det går naturligtvis att, att skapa kanske 10 miljarder genom att ta en krona här och en krona där i den massiva transfereringskarusellen. Den andra är ju då en skatteökning. Och en skatteökning för att få in i storlek 10 miljarder. Ja, det är ju inte särskilt. Det, alltså, det kan man göra av en kombination av bränsleskatter som man tittar på. Man kan göra eh, en procent på momsen. Alltså det, det, det går att göra utan att samhällsekonomin blir extremt lidande. Det som blir lidande, det är ju som du själv säger, det är ju Alternativanvändning av de pengarna för då blir det de, de 10 miljarderna går ju inte till svenskundervisning av nysvenskar utan de går till försvaret istället och, och, och det är ju en prioriteringsfråga och då är det klart att det här kan ju först ske i ett läge där politikerna har kommit fram till att det är så kul att ha ett eget land och vara politiker i så det är värt att göra det här tycker politikerna att nej, nej, nu, nu kör vi så länge det håller, och sen, om vi inte har något land, då är jag ändå pensionär så det spelar ingen roll. Det, det är ju en annan case. Men, men, jag, alltså, I och med det att det bara är bra inom situationstecken i 20 miljarder, så tror jag faktiskt att, att, att spara ihop hälften och skatteökare den andra hälften. Det, det tror jag vi kan göra utan att skapa oreda i finanserna.
0: Skulle det vara möjligt då att tänka sig en modell där om igen att själva försvarsfrågan i sig blir viktig för oss svenskar. Så viktig så att vi är beredda att dra åt den egna svången med en aning. Skattehöjningar innebär att nästan alla får dra åt lite, lite grann. Och minskningar i de sociala bis, bis, tillskotten eller välfärdspengarna om man får kalla det så. Alltså de som inte jobbar jättemycket. Att de pengarna minskar, det är ju samma sak. Det blir också en liten, liten lite, åtdragning av men i den, I den mest ideala världen ska man säga så här, Det här är inte ens sånt som politikerna behöver bråka om. Utan de ser att det svenska folket säger man så här. Ja men jag lägger, var en av oss måste lägga tusen kronor eller hundra. inte riktigt. Men alltså pengar till försvaret. Vi måste ha ett starkare försvar för att värna vårt land och det som, vi, som finns i vårt land. Då blir det hela ganska enkelt. Att det finns utrymme för det i Sverige och i den vanliga svenska hushållsekonomin det är jag helt övertygad om. Egentligen skulle vi inte behöva minska någonting mer än den alldeles vanliga svenska eller den alldeles vanliga privata konsumtionen så skulle det här fungera. Det, det slår visserligen i på handel och sådana här saker så det är inte så att det inte händer något. Men, men alltså att det att det finns ett utrymme i ekonomin. Det handlar ju mer om att inte
1: låta det bli en, en politisk uh, vad ska man säga, en politisk kamp om det hela. Som, alltså, som... Jag tror att Gunnar Sträng och de gamla som ledde den grå grågubbarans tyranni på 50-talet- eh, när vi hade 3,5 procent av BNP till försvaret- de skulle klara detta utan att blinka. Därför de skulle kunna leda i bevis- att de investeringar som vi måste göra genom att bygga reglementen, två, tre stycken nya, köpa några nya JAS-plan, bygga några nya ubåtar och fregatter, köpa några nya kanoner ifrån, ifrån Skellefteå skulle göra, multiplicator och acceleratoreffekterna skulle göras så positiv inverkan på nationalekonomin så det här skulle i princip vara självfinansierande. Vi skulle få ett par tusen nya jobb, vi skulle få bättre exportmöjligheter och vi skulle vi skulle eh, alltså lite nya pansarvagnar från Skellefteå och, och några fyra ubåtar, istället för två eh, 30 jasplan till en väldig massa eh, byggarbetare som ska bygga i Skellefteå. Det är faktum är det att, att vi finansierade ju detta extremt dyra försvar i detta lilla, lilla land där folk hade en levnadsstandard som var en tiondel av vad vi har idag. Just på att vi lyckades lura omvärlden och köpa grejer av oss och att vi, vi byggde själva va? kanonerna, Alltså varenda teoripjäs vi byggde i Sverige finansierades ju av Indierna som köpte ett par hundra. Det är klart att om vi kunde försäkra Sverige om att
0: när vi satsar mer pengar på framförallt material och sådana saker så kommer de materialen tillverkas i landet. Så kommer, så kommer det stå en kö av glada kommungubbar naturligtvis utanför Kansliut och säga vajert, vajert, heja, heja. Och så det kommer inresande bussar av glada människor som kan skoga och Örnsköldsvik och Malmö och Linköping och sådana saker självklart, så, så är det ju den där är lite trixig, för vi har ju samtidigt sagt att vi ska ha öppna upphandlingar och tillåta anbudskonkurrens från andra länder och andra företag och sånt där. Så man får vi manövrera lite, även om vi alla vet jo, att den är
1: inte helt, den är helt... Men där, där har till. vi faktiskt... Tatt, I och med det, vi har valt att inte vara med i NATO. Så fram tills dess att vi är med i NATO så har vi faktiskt rätt... Att vara lite egoistiska på det här området, för det går inte annars, helt enkelt. Den stora utmaningen, det tror jag istället, är, det är romantikerna i landet som är ganska många. De som säger att nej, vi ska inte exportera vapen. Nej, vi ska inte bygga vapen. Nej, vi ska inte öppna för ett militärindustriellt komplex. Nej, allting som har det här, med det här att göra det obehagligt. Alltså, det är ju faktiskt så. Att vi har en debattnivå i Sverige som gör det att det är kontroversiellt att förse vakterna på kärnkraftverken med pistoler. Det har varit förbjudet fram till nu. Vi har haft kärnkraft i 30 år, 40 år. Det har varit förbjudet med beväpning därför att vakterna av misstag skulle kunna skjuta någon demonstrant som försöker klättra över ett staket. Nu är det inte demonstranter längre, nu är det alltså terrorister, så nu ska vi beväpna. Men det är fortfarande kontroversiellt att be beväpna dem. Vilket visar hur otrolig lång väg vi har att gå för att förstå att det är en ny verklighet vi står i. Det svåra
0: här tror jag är att, att, att hävda om igen moderna eller mjukare värden, och det är anledningen till att vi ska upprusta vårt försvar och inte falla tillbaka till, till klassisk nationalism eller, eller man så här, styrke, styrkebesvärjelser och liknande för att det blir ju otidsenligt och skulle jag känna mig lite obekväm med på något sätt men trots att jag vill att försvaret ska bli större och starkare så vill jag ändå att det ska klä sig i moderna ord och moderna termer den där är inte, helt, det är inte självklart tycker jag det är så lätt att hamna i att vi måste stå upp och vi ska slå vakt om och en svensk alltid försvara. Det, det
1: tycker jag är så konstigt, att, att vi, för jag hamnar lite i samma låda som du när det gäller det här. Va? Men samtidigt så har vi politiker som egentligen går ut på en tunn, tunn lina av risk och ger ensidiga garantier till våra grannländer som är stödiga mot en stor, stormakt när det gäller principer i Ukraina som i och för sig är helt rimliga. Men, men som de egentligen inte har täckning för att kunna, för, för att kunna ge. Och, och det är ungefär som när 9-11, när, när flygplanen flög in i, i, i tornen i New York och min svärfarsa fick ett telefonsamtal på natten från regeringskansliet som, som bad att de de fick en ta på och han var ju ställföreträdare, bataljonschef för den bataljon som skulle försvara regering, riksdag, och sjungahus om de inte kunde mobilisera bataljonen och Rolf sa men hallå bataljonen lade ju ner för fyra år sedan hur kan ni ringa nu jag är ju för fan 70 och, och, och det gör att jag tror faktiskt att våra politiker inte vet hur illa det är den ena, det andra är det att självklart kan vi bara rättfärdiggöra ett försvar. med mjukare värden. Och Detta vi vill ha ett land att ha yttrandefrihet i, att ha välstånd i, att ha egen politik i, och vi vill ha ett land som kan vara en trygg hamn för några hundratusen flyktingar. Och har vi inget eget land, det är ju ingen som vill fly till Ryssland. Det är ju uppenbart.
0: Men då skulle jag vilja som en sista punkt faktiskt ta upp NATO-frågan. NATO-frågan finns ju hela tiden levande. Den är ju väldigt levande i Sverige just nu. Det måste man ju erkänna. Mycket mer levande än frågan om vi ska satsa mer pengar på vårt försvar eller inte. Vilket är lite lustigt. Hur som helst. NATO-frågan tycker jag, det är nästan för min del så att jag skulle kunna lämna den utanför idag. Jag tycker så här. Om vi går med i Nato ja, då måste vi förmodligen öka. Vi borde öka våra anslag till försvaret. Om vi inte går med i Nato måste vi definitivt öka anslaget till försvaret. Så hur vi än gör så, spelar, så måste själva grundfrågan som vi håller på med nu borde försvaret bli starkare och få mer pengar. Den besvaras med ja i båda fallen. Så för min del tänker jag att NATO-frågan är kanske en sån fråga som vi får för till. För min del att jag skjuter den lite grann framför mig på något sätt. Va? Det ändrar inte grundförutsättningen för mig. Försvaret måste bli
1: starkare. Ja, vi måste ha en basplatta som ger en viss handlingsfrihet. En tröskeleffekt. Helt eniga om detta. Och NATO-frågan, tyvärr av en del politiker, drivs ju. Därför att de tror att det skulle bli billigare om vi var med i NATO. Vilket ju är en illusion. Så du har helt rätt, NATO-frågan, med eller utan NATO, en nation har folkrätt förpliktelse att kunna övervaka, kontrollera och hävda sitt territorium. Och det är där man måste ha utgångspunkt. Anledningen till att vi vill göra det är därför att det är faktiskt kul att vara svenska. vi får tycka vad vi vill, vi får göra vad vi vill och vi kan göra Spotify därför att vi våra ungar får tänka hur de vill. Det är värde nog för att ha en liten hemförsäkring som omfattar både brand och husbok.